0: foi o meu primeiro país, o primeiro lugar em que vivi. Naira Ahuid escreveu este verso onde cabe uma das maiores dores de todas. Inês Menezes foi a minha primeira convidada deste podcast, inaugurando o espaço de partilha de conversa e de perspectivas sobre a vida, a morte, a perda, o luto. Conduziu a conversa entre mim e a doutora Sílvia, onde falámos deste projeto, do trabalho em cuidados paliativos, das perdas antecipadas em vida, e na altura Inês já vivia um luto antecipado, decorrente da doença da sua mãe. Lembro-me, na altura de acompanhar as suas viagens ao Porto, através das mensagens que trocávamos, de partilhas que fazia no seu Instagram e de alguns textos que acabou por editar e publicar no seu livro de crónicas, o coração ainda bate. Ao longo de vários textos, Inês conta-nos episódios de uma viagem de regresso a esse país, a essa geografia que só ela conhece e que é a sua mãe. Embora não soubesse, estes textos foram um caminho que fez para o seu luto. As mães deviam viver para sempre, escreveu numa das suas partilhas no Instagram, após a morte da sua... Talvez por isso, diga que o coração da sua mãe bata agora dentro do seu. Não é uma metáfora, é o maior pragmatismo da vida. Quando silencia um coração, resta ao nosso a bater por ele. Inês Menezes é radialista, é escritora, e há 15 anos que assina a coautoria do projeto O Amor É, com o psiquiatra Júlio Machado Vaz. Com o conforto da sua voz, conduz entrevistas no programa Fala Com Ela da Antena 1, e hoje falarei eu com ela, voltando ao lugar onde já tivemos há quase um ano, frente a frente, conversando uma vez mais sobre a vida e a morte, e o amor que pode acontecer nesse intervalo. O amor, esse substantivo que se presente nas suas publicações e que está lá sempre quando os passos fala da perda e do soluto. luto. Afinal de contas, o amor e a dor da perda são as duas faces da mesma moeda, são as duas leituras do mesmo parágrafo. Olá Inês.
1: Olá Ricardo. Bem-vinda de volta. Obrigada. Agora,
0: Deus. neste lugar alterado, estás aqui a ser entrevistada por mim. Um, como é que é para ti estar aqui neste lugar, a falar de uma dor que, se calhar, não cabe em palavras, não cabe nas crónicas todas?
1: É uma dor que, como tu dizias, também é amor. Eu acho que a dor é sempre proporcional ao amor uh, que sentimos, que sentimos no passado e que continuaremos a sentir. É muito curioso, uh, foste buscar aí este, esse, essa frase, de, de, esse, eu tive necessidade de dizer essa, esse sentimento de o pôr em, em, em palavras, esse sentimento de que as mães deviam viver para sempre, um, porque é o que eu sinto, evidentemente, uh, imaginando que muitas outras pessoas sentem o mesmo que eu, mas lembro-me perfeitamente de haver pessoas... Uh, uh, que reagiram com, uh, uh, perdoem-me a expressão, a oralidade, safa, e uhum. uh, eu pensei que privilégio de facto ter tido esse, ter vivido esse amor de, de, da minha mãe, porque nem toda a gente o vive, não é? Uh, é muito engraçado quando, quando falamos... Desta, destas relações de, 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 de sermos filhos, de, 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 do pai e da mãe, às vezes duas mães, às vezes dois pais, homens, uhum. mas enfim, nós um, incidimos sempre, o, o nosso holofote vira-se mais sobre um, não é? A mãe. É, às vezes não, às vezes não. O, o, o que é curioso é que uh, nu, nunca abarcamos e abraçamos os dois ao mesmo tempo. Há, há uhum. pessoas que, de facto, quando eu digo que tive esta relação com a minha mãe, há pessoas que me dizem, no meu caso foi o meu pai. Uhum. Portanto, raramente as pessoas falam nos pais de forma idêntica, com um amor idêntico, com uma proporção idêntica. Uh, viramos ou identificamos-nos sempre mais com um. Uhum, não, não sei se acontecerá a, a toda a gente, mas, mas é uma coisa que eu tenho detetado ou seja, nós uh, uh, escolhemos um naturalmente, não é? Uh, meu pai diz, diz hoje em dia uh, de uma maneira muito prosaica mas uh, que resume tudo vocês eram de facto muito amigas meu pai uhum. diz, não é? Uh, ou seja, logo ele pressentindo essa, essa escolha minha, não é? E dela? E dela, e não. dela. E, portanto, eu tive esse privilégio de ter aquela mulher como minha mãe, mas sei que nem toda a gente pode ter uma experiência tão, tão positiva em hum. termos de, de maternidade, não é? Diria também que nem toda a gente está preparada para ser mãe e pai, algo que continua a ser tabu, porque todos exigimos que sejam pais e mães, e as coisas não são assim, uhum. são muito mais complexas, ou às vezes muito mais simples, uh, porque podes dizer, eu não quero ser pai, ou eu não quero ser mãe, e, e não pode haver julgamento associado a isto. Uhum. Não é?
0: E também pode ser difícil ser filha ou ser filho.
1: Muito difícil, uhum. sim. Assistir uh, uh, a coisas com as quais não nos identificamos, perceber que... Uh, faremos tudo para sair dali, uhum. não é? Eu insisto sempre nessa nessa coisa de, de sermos mais do que as nossas circunstâncias, porque às vezes uh, confinamos as pessoas ao seu cenário de onde vieram, onde nasceram, e, e as pessoas podem sair do cenário onde cresceram uhum. e, e sonhar e concretizar outros cenários, não é? E vivê-los e vivê-los, não é? E constru construir os seus, alargá-los, fazer outras famílias. porque Quando nós falamos da importância uh, da repetição de padrões, não é? Também é importante lembrar que às vezes temos nas nossas mãos a possibilidade de alterar esses padrões. Nem sempre é fácil e nem sempre é possível, mas, mas às vezes conseguimos uh, construir o nosso padrão uh, que é muito, muito diferente e distante daqueles daquilo que os nossos pais nos deram, não é? Isso é muito importante, sair desse dessa repetição.
0: Hum. Nós, há cerca de um ano, estávamos nós a fazer aqui contas de cabeça, há pouco quando de entrarmos aqui na sala, que estivemos juntos aqui a conversar também sobre a questão da perda e na altura do que é que era este projeto de ajudar as pessoas a vivenciar uma perda anunciada e tu na altura estarias também a, a viver uma perda que se poderia estar... A anunciar, portanto, na altura a tua mãe já estava doente e queria perguntar-te como é que foram estas viagens até ao Porto, uh, relatas muito nas tuas crónicas pensamentos muito teus, muito íntimos de como foi esta vivência um, e tu próprio disseste que estes textos serviram à um, elaboração do luto de alguma maneira, como é que foi esta perda ainda em vida um,
1: eu acho, acho que é muito duro, não é? Esse pensando no, no luto, o no meu luto já, já dura há muito tempo, não é? Ele começou antes de acontecer, uhum. começou com, com. começou nos cuidados paliativos, evidentemente. Uhum. Olha, um, um cenário que me, que me ficou a ser tão, tão próximo uhum. e tão tenho tanto Hoje em dia tenho tanta atenção, dou tanta atenção aos cuidados paliativos. Penso que as pessoas ainda não despertaram uh, para a importância dos cuidados paliativos. Um, como, o luto começou com, no, nos cuidados paliativos com uma preparação que ainda era feita com muita esperança, confesso. Uh, numa altura em que a minha mãe estava relativamente bem, não é? E, e, e depois isto, isto começa a ser uma montanha-russa porque, porque uns dias regressas no comboio para, na longa viagem com resultados positivos e com um sorriso ainda guardado e há outros regressos que se fazem de uma forma muito angustiada. Um, foi assim durante um ano... Uh, com, com, dependendo, imagina, de, de, de respostas a tratamentos, uh, dependendo de, de, da boa disposição que a minha mãe teria ou não, da forma como ainda se podia movimentar, uh, se podíamos dar uma volta pelo jardim e reconhecer as flores, tudo isso eu trazia na viagem de regresso para casa, não é? E, e o luto foi-se fazendo em viagens. É engraçado, eu acabei por receber a notícia da morte da minha mãe nessa, numa dessas viagens, quando ia visitá-la e, e, enfim, já não cheguei a tempo. Um, o, o, que é, o que é curioso, porque a vida é essa viagem, não é? São, esses, são essas idas e regressos e o que fica lá pelo meio, uh, o que levamos e o que trazemos. Um, enfim, o, o luto... Uh, continua a ser uh, uma viagem, penso que vai ser ainda uma viagem muito longa na minha vida, uh, porque, como tu dizias, começou, começou já há, há muito tempo, uh, as escritas, as crónicas, as conversas iam sendo uh, bálsamos, iam sendo, e continuam a ser uh, terapêuticos, mas no meio de, de tudo isto há uma coisa uh, que, que cracha cracha todas as hipóteses, todas as possibilidades, que é a dor. Uhum. A dor, não podemos escapar a ela, não é? Eu não escapo à dor. Uh, há dias em que consigo falar uh, sem me comover, e há outros dias... Em, em que, que te comoves em, sem falar. Em que me comovo sem falar. Em que, eu lembro-me, quando voltei, eu, porque eu resolvi ir para a natação, aprender a nadar, uh, no meio deste processo todo, e, e eram momentos particulares de, de escape, não é? De, em que me esquecia, em que não estava a olhar para o telemóvel à espera de notícias más. Uh, e lembro-me, quando voltei, depois da morte da minha mãe, quando voltei à natação, bastou a professora perguntar-me, bastou ela dizer-me: Lamento muito, e eu que estava forte e feliz dentro da água outra vez. As, as lágrimas rolaram para dentro da água da, da piscina, não é? foi uma imagem muito forte para mim pensei, afinal não estou assim tão tão ah. preparada e o que eu tenho percebido é que não estamos uh, preparados, nunca, preparados não é? nunca porque porque há dias em que pensas que, que, que já és uh, já tens uma carapaça forte que te protege dessas perguntas ou desse lamento que vem ter contigo e há outros dias em que basta uma imagem, uma flor, uma ambulância que eu, que eu vejo na estrada e que me lembram as viagens todas também que fiz com a minha mãe nas, nas ambulâncias. E tudo isso é suficiente para crachar a minha preparação, a minha pseudo-preparação uh, neste, neste luto. Não há preparações. Eu acho que... que as mulheres são melhores nisso porque expõem a sua vulnerabilidade e não têm qualquer problema com isso. Já não já não, já não há, penso que já não haverá uh, lugar uh, destacado para as carpideiras, não é? Em Itália ainda há carpideiras, não é? Em Portugal penso que, que esse lugar já não existe. Acho que uh, já já sabemos uh, respeitar a morte, mas a vulnerabilidade pode ser uh, uma força. E, e, nesse aspecto, as mulheres choram, choram-se, e, e nesse, nesse choro encontram uma força. E eu penso que os homens... Um, no outro dia dava o exemplo de, de, dos homens serem como as máquinas uh, de lavar roupa que ganham calcário, não é? Eu acho que os homens ganham calcário por... Uh, por às vezes ficarem tão embrutecidos com uma alegada força uh, que vem da educação que tiveram, não é? uma questão cultural. E, portanto, temo esse calcário nos homens. Calcário Nunca, nunca, pode... nunca esperaste falar de calcário num programa de luto, mas é verdade, não é? E nós, nós mulheres, não te quero excluir da, da, da conversa. As pessoas que expõem as suas vulnerabilidades, tendem a não ter tanto calcário porque porque sabem que a dor também se dilui entre lágrimas entre uh Partilhas. Partilhas? sim, dizer, não, não estou bem, não, uhum. porquê, porquê ter que dizer que estou bem todos os dias? Não estou, quero dizer que não estou, quero dizer que há dias em que me custa muito e há outros em que praticamente me esqueço, não é? Mas uh, uh, o luto também é essa montanha-russa, penso eu, não sim. é? Não é. é um lago parado, de águas paradas. Não,
0: raramente é. Um, estava a ouvir-te a propósito do que, do que disseste que apetece-te dizer que hoje não estou bem que hoje estou triste ou a te chorar e diz isto também numa numa outra crónica que escreveste que choras na piscina, no táxi ou numa fila de supermercado e quando dizes às pessoas que não estás bem sentes espaço ou, para dizer isto ou sentes que as pessoas que desarmas as pessoas com tanta franqueza e honestidade com tanta vulnerabilidade aliás
1: Repara, Ricardo, a verdade é que eu também escolho as pessoas a quem digo isto, não é? Uhum. Uh, Lembra-me lembra aquele... Uh, uh, tudo bem, que nós dizemos todos os dias, não é? Então, tudo bem, eu às vezes dizia às pessoas, se eu estivesse mal também não te ia dizer agora, não é? Uhum. Uh, isso requer um tempo, um espaço... Uma complicidade. Uma complicidade. E, portanto... As pessoas a quem eu me permito dizer que não estou bem são pessoas especiais na minha vida, não é? Claro. Uh, mas uh, sinto, uh, sinto que nós estamos a, a querer uh, conquistar um território que não existia antes uh, uh, da morte, não é? Uh, a morte é um tabu, uh, percebo uh, uh, de forma clara que... Uh, só o termo morte já é algo que nos afugenta.
0: E que amarga o texto.
1: Completamente. E, e eu lembro-me... Eu, eu, eu tenho uma, uma serigrafia em que digo uh, que o amor é uma, a maior distração da morte. Aliás, insisto muito nesta nesta frase desde sempre. O amor como maior distração da morte. E eu lembro-me que uh, havia imensa gente que, gostando da ideia, do, do sentimento... Uh, não conseguia encarar a palavra morte. E, portanto, uh, muita gente me disse, eu não consigo ter isto em casa porque não, não consigo encarar a palavra morte. Uh, uh, Só a palavra. Diz?
0: Só a palavra. Só a palavra. Uhum.
1: isto diz muito do, do que ainda temos para fazer, não é? Para fazer... Para, 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 eu não sei se é lutar. Não, não, é, não é justo dizer que é uma luta, não é? Mas... Uh, temos de olhar de uma forma mais desarmada, porque estamos permanentemente armados para lidar com a morte.
0: Sem calcário.
1: Sem calcário. <risos> Sem calcário.
0: Tocando um... um bocadinho. Era, era uma frase que eu gostava de explorar contigo: o amor é a maior distração da morte. Isto remeteu-me, e sendo tu também uma melómana como eu, um, que adoramos música, Laurie Anderson disse uma vez que. Death is the release of love. Qualquer coisa como. Uh, a morte é libertação do amor. Eu não sei até hoje se concordo com esta frase, uh, mas queria te perguntar se achas que só nos libertamos do amor através da morte não. ou se, pelo contrário,
1: não.
0: a morte acentua o amor que nutrimos por alguém.
1: Muita, muitas coisas, não é? Muitas leituras dessa, desse sentimento muito forte. Uh, já agora que, que falamos de, de, de música, os de. de uma banda icónica dos anos 80, do Matt Johnson, um, tinha uma canção, tem, eu às vezes ainda a passo na rádio, Love is Stronger Than Death. Hum. Eu acredito nisso, não é? Uh, depois da nossa morte, uh, algum amor irá sobreviver, os nomes irão sobreviver. Uh, a morte pode ser uma libertação de muitas coisas, de... de da dor, sobretudo, uhum. mas uh, do amor, não. O amor, uh, o amor é, eu acredito que o amor é mais forte. repara, hoje estou aqui a falar do amor que sinto pela minha mãe, não é? A morte aconteceu.
0: Mas o que prevalece é o amor. Mas
1: o que prevalece é o amor. Um, acho que o amor está para lá de tudo. Uh, em, em vida, é a, no, é a nossa maior distração da morte. <risos> Uh, e irá sobreviver-lhe, não tenho dúvidas hum. quando foi amor
0: quando foi amor, de facto hum, há bocado também falaste de uma coisa muito importante que muitas pessoas têm dificuldade em entender, em descrever, quando falamos de esperança em cuidados paliativos hum, de alguma maneira cuidados paliativos estão, são cuidados direcionados a pessoas que vivem doenças progressivas crónicas, que não têm cura e perante isto as pessoas acham que esperança e cuidados palitivos não podem coexistir. Mas tu disseste que foi muito importante viver este tempo com esperança. Como é que se sustenta a esperança durante este tempo em que vais assistindo a perdas pequenas a, perante a doença da tua mãe?
1: Com, com as, as conquistas pequeninas do quotidiano, não é? Hum. Uh, o, o quotidiano torna-se um poema involuntário porque tu encontras beleza nas coisas mais simples no facto de teres conseguido sentar a tua mãe teres conseguido levantar de, teres, eu lembro perfeitamente de todos os dias telefonava como telefonei durante toda a minha vida estando longe dela duas vezes por dia e, e, e na altura em que ela estava doente eu tinha eu tinha tinha que lhe perguntar o que é que ela tinha comido, o que é que ela, se ela tinha conseguido comer e se ela, tinha, se ela tinha tido prazer naquilo que tinha comido. Portanto, há uma natural inversão de papéis, não é? em que A eu filha passei, a cuidar da mãe. Sim. Uh, e tudo isso ganhava uma importância se ela me dissesse e comi uma maçã assada que me soube tão bem. Uh, isso ganhava uma força tremenda uh, que, que no passado seria banalizado, não é? Portanto, o quotidiano em cuidados paliativos da, da minha experiência que é só que é minha, que é que é recente, eu diria que o quotidiano ganha uma importância vital e que passamos a vê-lo com uma beleza uh, que antes uh, não conhecíamos, não é? Porque sabemos uh, da, da, da iminência da morte, não é? E então, passamos a valorizar cada, cada milímetro, cada segundo, cada sílaba, uh, cada olhar. O que eu, como dizia há pouco, às vezes o que eu levava na viagem de regresso era um olhar. E esse olhar, às vezes, era combustível suficiente para eu chegar a casa satisfeita ou não, ou, ou destruída, ou devastada, não é? Mas o quotidiano tem uma importância imensa e, e, e podemos brincar, como aconteceu durante este ano, houve lugar para, para muitas muitas muito humor também, muita aprendizagem e integração do humor, sendo que ele nunca esteve afastado não. das nossas vidas, mas... Tens que tens que brincar com, com tens que brincar com as tuas incapacidades. Isso também na vida em geral, não é? Uhum. Tem que haver lugar para essa quase auto-humilhação. <risos> nós temos que ter essa capacidade.
0: Rirmos nos nós próprios, não sim, é?
1: Sim, e das nossas fraquezas e das nossas incapacidades.
0: Do nosso calcário também. Do nosso
1: calcário, sem dúvida.
0: <risos> Ou dos outros, como fizemos agora aqui um bocadinho. Sim, de sim. Troço. Há pouco, quando não explorei um bocadinho bem contigo a... Uh, um, o choro, eu acho que existe a dificuldade de chorarmos, embora tenhas dito que escolhes as pessoas com quem te permites fazer isso, naturalmente, mas sentes que nos apressam a ficarmos contentes e a ficarmos felizes, sentes que nos apressam o luto, de alguma maneira, ou sentes que pessoas já nos deixam estar nesse luto, nesse tempo?
1: Uh, acho que ainda não o suficiente, não é? Não. Hum. Uh... Acho que era, era necessário uma, uma disciplina na escola. A, dis, a disciplina de formação de cidadãos. Uhum. Não sei quem é que estará apto para dar essa essa disciplina, mas devia ensinar-nos isso tudo, não é? Devia prepararmos também para o luto, para as lutas e para o, e para o luto. Acho que, que o que os outros por incapacidade nos dizem, são aqueles aqueles lugares comuns, de mas isso vai passar, mas isso faz parte da vida, mas uh, e poucas pessoas nos dizem uh, fica assim é normal chora uh, dá, dá lugar à dor uh, que te doa onde onde, onde, onde tem que doeres, doer dói em vários lugares também dói em vários lugares não é uh, acho que as pessoas de determinadas gerações de facto não estão uh, Uh, educadas para uh, permitir esse luto e essa dor. As mais uh, velhas, as mais, as mais, novas. mais velhas, sim. Hum. As mais novas, depende. Tu tens, como em tudo na vida, tens que estar sintonizado com as uhum. é? pessoas que estão sintonizadas. Eu apercebi me da larga comunidade de luto, não é? Uh, praticando eu hoje em dia esta linguagem de dor e de luto uh, das pessoas que se aproximaram de mim porque também queriam elas próprias uma espécie de, de reconhecimento da sua dor, não é? Havia essa identificação e, portanto, escrevem-me e dizem: Eu também estou a passar por isso, no meu caso foi assim, no meu caso. E, e eu acho muito positivo uh, uh, haver uma espécie de comunidade invisível uhum. que fala sobre a dor, que fala sobre o luto. Uh, acho muito importante haver esse acolhimento, não é? Uh, porque lá está, uh, ninguém quer, uh, ninguém, as pessoas pensam que a partir ninguém as quer ouvir a falar de coisas tristes, não é? Nesta, nesta sociedade que promove a felicidade
0: constante,
1: constante não é? Uh, uh, a refeição bonita, uh, o sorriso, uh, portanto, não há lugar para a tristeza, não é? A tristeza não é atrativa a tristeza não é atrativa e, e de repente as pessoas mandam uma mensagem e mandam outra e percebem que, que podem falar e já há muita gente a falar não é? Da, da, das suas perdas perdas que não, não, não têm só que ver muitas vezes com a morte uhum. como nós conversámos antes, uhum. antes de vir para aqui nós fazemos muitos lutos em vida, não é? Um, este é, o, este é o mais irreversível, talvez, mas uh, nós zangamos com amigos, com, perdemos amores, mesmo que estejam do outro lado da rua, não é? Uhum. Uh, e, também, e também temos que fazer lutos uh, dessas perdas. Uh, e, e às vezes, não sendo irreversíveis, doem tanto, não Exatamente. é? Porque tu, que tu dizes para, para ti mesmo, mas se aquela pessoa está viva e está do outro lado da rua porque é que não está do mesmo lado que eu, uhum. não é, isso também é uma dor com que temos que lidar uh, enfim somos marcados uh, por, por imensos lutos na vida e eu costumo sempre dizer lembrar esse momento em que a minha filha me perguntou, lembras-te era muito pequenina, lembras-te mais dos momentos felizes ou dos tristes e eu fiquei uh, uh, parada, raramente não tenho uh, resposta e naquele momento não tive perante uma criança que teria sete ou oito anos e eu queria dizer-lhe que me lembrava mais dos momentos felizes mas tive que ser sincera como, como sou habitualmente com a minha filha e disse uh, os momentos felizes são essenciais mas talvez aqueles mais marcantes sejam os tristes não é Se eu olhar para trás, na minha vida, com tudo de bom que já aconteceu, a morte da minha mãe tem tem o maior impacto e é a maior tatuagem que eu não fiz e que está presente na minha pele e lá mais profundo o fundo.
0: Hum. Queria, a propósito também do que tu disseste, desta empatia invisível que se cria nestas mensagens que caem no telefone um, a dar-te força, a dar-te amparo um, ou a pedir força ou a pedir força, sim um, porque a é isso mesmo, não é? damos e recebemos o é. regresso ao teu trabalho um, e é um trabalho de relação, de palavra de estar com pessoas recentemente entrevistaste alguém que perdeu a sua mulher o Rui um, o
1: Rui Marques, sim, sim.
0: Como é que é este espelho, tendo em conta hum, a circunstância de perda, como é que é reencontrares em alguém uma dor, não diria semelhante, mas uma dor que reconheces?
1: Eu acho que, que depois de, até antes não é, da morte da minha mãe, mas, mas sobretudo depois da morte, comecei a perseguir uh, um bocadinho uh, pessoas que estavam na mesma situação. não é uh, entrevistei a enfermeira especializada em cuidados paliativos, Margarida Alvarenga do IPO fui, fui à procura de pessoas que no fundo podiam falar comigo realmente, hum. não é? Eu acho que é importante hum, falar dessa dor comum para a relativizar ou às vezes aprofundar
0: e normalizar também e,
1: normalizar, não é? e hum. levar às pessoas essa... Essa ideia de que estamos a praticar uma linguagem comum uh, e não essa, esse, mais uma vez esse tabu de uh, aqui não se fala de morte ou não vamos falar da morte. Mais uma vez, falar da morte não é, não é atrativo, não é? Um, falar com o Rui Marques ou falar com a Margarida Alvarenga ou, ou, ou falar com a médica Carolina Monteiro já no passado são coisas que me uh, deixam confortável. Porque uh, trazem-me conforto e desconforto ao mesmo tempo, mas estão uh, ali uh, uh, a cumprir o verdadeiro serviço público, tal como uh, estás tu a fazer uh, esse mesmo serviço uh, aqui nesta conversa, correspondendo eu ou não, isso não interessa, mas a tentativa é essa. Estamos a criar um espaço onde se fala de desconforto para chegar ao conforto de alguns isso então, é vital uhum. uh, portanto quando falei com o Rui porque eu conversava com a Irina e uh, eu tinha a, a, a serigrafia da Irina que a Irina tinha-me pedido a serigrafia do amor ser a maior distração da morte um dia e eu guardei a serigrafia para ela e disse-lhe uh, mando-te a serigrafia e ela disse não, eu prefiro combinar um café contigo uhum. e, e ir buscá-la a verdade é que eu guardei a serigrafia para a Irina e a Irina já não a veio buscar, não é? Uh, e, portanto, uh, quis entregá-la ao Rui. E, percebes? É isso. é uhum. essa essa Nessa comunidade que se desenha, uhum. mesmo depois da morte, uh, continuamos a cumprir o papel do amor.
0: As promessas.
1: As promessas, entregar aquela serigrafia ao Rui, para mim era vital, não é? Uh, e, portanto, uh, podemos ser mais fortes do que a morte.
0: A maior parte das vezes somos o mesmo, é? sobretudo o amor. Hoje, dia 13 de Fevereiro, também ah, se cumpre o dia em que tu publicaste uma crónica nova ah, que fala sobre um lugar especial, que é o cemitério. Aliás, ah, há um episódio deste podcast que fala só sobre isto. E quando estávamos a guiar para aqui, ah, falámos um pouco sobre este silêncio que se sente no cemitério. É um silêncio que te permita ouvir outras coisas ou é um silêncio que é fundamental para abafar o que não queremos ouvir e eventualmente a dor?
1: Olha, uh, uh, começo por dizer que nunca tive qualquer relação com cemitérios portanto nunca foi um sítio que, que visitasse uh, e portanto é aquele sítio que nós uh, naturalmente empurramos não é? tentamos empurrar porque ir lá significa que, que já perdemos alguém e de facto... Nunca criei qualquer relação com, com, com os cemitérios, vendo beleza em determinados cemitérios, sem dúvida. Um, comecei a ir, uh, com muita frequência, uh, ao cemitério visitar a minha mãe, levando sempre uma flor do jardim dela, não é? E, e percebi que há ali um silêncio, atrevo-me a dizer, purificador. Um, eu não vou para ser vista, aliás quando lá vou é um dia de semana sempre, o cemitério tem uma, duas pessoas naquela asáfama de limpar a campa, percebi que há rituais que se cumprem, há, há ferramentas para limpar as, as, as campas, a, para, para pôr as flores de uma determinada forma, enfim... Um, eu vou lá, uh, continuando a conversa que mantenho com a minha mãe no dia-a-dia, -dia, mas uh, apercebi-me de, um, de um silêncio maior do que o silêncio da minha sala, ou do silêncio que eu escolho, uh, mesmo que esteja a ouvir música, numa, na viagem, por exemplo. Uh, é um silêncio enorme. É um silêncio que caminha para um lugar uh, não palpável, uh, mas onde eu gosto de estar. E uh, eu nunca pensei dizer isto, não é? Nunca pensei dizer que gostaria de estar no cemitério. Uh, é um lugar que te permite olhar uh, para o céu uh, e o céu não te, não te cai em cima realmente. Há um espaço largo... E o, e o silêncio é uma coisa que te pode quase abraçar, é muito, muito curioso, não é? Uh, ou seja, é um desconforto que se torna uh, confortável. E eu, uh, como, como digo na, nessa crónica que se chama Os Nomes, porque ali no cemitério vivem os nomes, às vezes já não há rostos, só há nomes, não é? Jazigo da família, tal e eu digo o nome, digo os nomes, não é? e às vezes tento reencontrar no nome uma aproximação ao meu passado, tentando perceber se conheci aquelas pessoas, que histórias aquelas é me trazem, e portanto um lugar de morte torna-se um lugar de vida, porque nós podemos reconstruir as histórias que estão associadas aos nomes. Esta era aquela senhora que eu via quando ia para a escola. Uh, estes eram os senhores da casa que... Uh, onde eu passava. Percebes? Uh, uhum. Ou seja, depende sempre... A, a vida é isto mesmo. Depende sempre da leitura que tu quiseres fazer. E se tu quiseres ver num lugar de morte, um lugar de vida, tu podes ver. E podes não vir uh, cabisbaixo do cemitério e vir... Uh, mais pleno, eu venho mais plena dessas de, de visitas um, onde levei apenas a, a flor e, e trago, trago nomes, memórias, casas, caras, cheiros o cheiro das flores torna-se um cheiro, é quase um cheiro universal, não é? O cheiro do cemitério é quase um cheiro universal. E tudo isso passou a ser uma realidade que eu não tinha antes. E, e até posso dizer que, que de certa forma me enriqueceu, uh, uh, preferindo não ter claro. essa riqueza, não é? preferindo que ela não existisse ainda na minha vida, uhum. mas sim, torná-la algo, uh, não diria positivo. Mas com significado. Com, mas com muito significado. Uhum, claro,
0: claro, talvez seja nesse silêncio que descreves a matriz onde assenta este diálogo interno continuamos invisível. A ter. Invisível. Uh,
1: uh, muitas vezes falei com, com o Rui Marques sobre isso, sobre esse, esse, esse tal desenho uh, uh, que não é detectável pelos outros, não é? É detectável por quem sente a mesma dor ou uma dor semelhante, não é? Uhum. É uma coisa que se desenha de forma invisível e onde, onde realmente tocamos sem ser palpável. Uhum. É muito curioso.
0: Não sei se é oportuno, mas gostava, antes de terminarmos, que lesses essa crónica.
1: Posso procurá-la, claro.
0: Então, quando quiseres.
1: A crónica chama-se Os Nomes. Estive hoje no cemitério onde as andorinhas mais uma vez faziam a primavera acontecer sem tempo. Anima-me essa dança que vai picotando o céu. Acredito intimamente que é mais do que vejo, mas isso deixo para os meus pensamentos que não serão consumados em palavra. No cemitério há um silêncio que desconhecia. Traz-me paz. Colhi uma flor frágil do nosso jardim que se faz forte quando lá chego. Somos duas a testar a força. Os cemitérios são lugares onde se erguem nomes. Era nisso que pensava hoje. A dada altura, seremos só um apelido que nos situa, uma casa que nos pertenceu. Ali moravam os... Teremos o um nome na ponta da língua, mesmo que já ninguém ali esteja, mesmo que a casa seja outra. Passo todas as semanas por lugares que frequentei e que são agora habitados por gente que não conheço. À minha passagem, reconstruo memórias que surgem nítidas. Lembro-me de haver framboesas naquela casa aponto discretamente para a casa pintada de um cinzento escuro que quase ofusca as cores que ainda vivem nas traseiras da minha cabeça. Enquanto o carro passa, mais veloz do que o meu pensamento, distraio-me a observar o que ficou do que existiu. A memória precisa de tempo para que as cores regressem, para que a erva volte a crescer desenfreadamente naquele quintal. Um dia, do nada, apareceram ali muitas framboesas, não sei se alguma vez tinha visto o fruto lustroso e suculento que rebentou com o estrondo. Eram framboesas grandes que cresciam ao desbarato junto a um poço sem uso e que apanhámos com a sensação de termos em mãos um tesouro. Só conhecia as amoras. As framboesas deram forma ao meu espanto. Bastou-me ver a casa, agora cinzenta, para me lembrar dessa tarde que não queria que acabasse. Não levei as framboesas comigo, só trouxe a memória que continua tão viva. Das casas ergue-se um nome e histórias que nos contam, contam-nos com generosidade, porque nos devolvem a infância e a adolescência. Os momentos tristes, os que nos marcaram, os que não tendo durado um verão, duraram tardes que pareceram livros inteiros. Na casa da Emília, por exemplo, escondíamos-nos debaixo da planta da borracha e brincávamos aos cinco. Havia ali uma sombra grande e fresca e era como se estivéssemos na casa da árvore. Era só a planta da borracha. Fantasiávamos com mistérios que só existiam nas nossas cabeças para que a vida pudesse ter mais fascínio. Agora percebo que fui sempre essa, a que perseguiu o fascínio até do que não existia. Inventarei beleza mesmo no que está por nascer. Persigo a possibilidade que as coisas em volta me convençam a querer continuar a provocar movimento. É justo, não é? De quem será agora a casa da Emília? O sino da igreja acabou de tocar quatro vezes e mais uma mulher chegou ao cemitério. Faço a minha volta habitual. Vejo nomes e rostos que já foram famílias com crianças, com comunhões e batizados. Tantos nascimentos, tantas partidas. Famílias que foram casas e quintais a perder de vista. O milho crescia mais do que eu. Lembro-me do prazer de abrir as espigas tão naturalmente embrulhadas, como se alguém se tivesse ocupado de as vestir. Abríamos as espigas com expectativa de ver se lá estava o milho inteiro, amarelo, por vezes rubi, milho-rei. Um dia... Brinquei às escondidas com o meu pai, ainda as espigas estavam verdes. Que importância tem isto, toda, a que eu lhe quero dar. Aqui no campo poucos viajaram. O campo pode limitar os sonhos, a não ser que queiramos apenas sonhar com o campo. E o campo pode enredar-nos de tal forma que nunca mais vamos querer de aqui sair. Este silêncio que desconhecia, este do cemitério, apazigua-me. São os nomes outra vez, os nomes e as caras. Somos nós presos por um fio de memória que nos sustém. Na hora de me ir embora, digo baixinho o nome das famílias, como se lhes quisesse devolver vida. Somos nomes, casas e caras que um dia contarão histórias, mesmo que já cá não moremos. Fascina-me o que já colecionei. Fascina-me ainda mais o que desconheço.
0: Obrigado, Inês, por dares nomes às tuas dores e às dores de outros e por partilhares tudo isso connosco. Obrigado, sobretudo, por trazeres este, esta suavidade num tema que é difícil. Portanto, muito obrigado, Inês, por, Obrigada, por, por estares aqui.
1: Obrigada por me teres convidado.